2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Vừa có thêm một trường hợp được phát hiện mắc COVID-19 nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 32. Bộ Y tế khuyến khích người dân trong cả nước bắt đầu thực hiện khai báo y tế trên thiết bị di động thông minh. Trên thế giới đến sáng nay. Virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện tại 115 quốc gia và vùng lãnh thổ. Italia lần đầu tiên trong lịch sử quyết định phong tỏa cả nước khi có tới 1.600 ca nhiễm mới trong ngày hôm qua. Ngoài hạn mặn, nhiều địa phương đang phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng trong mùa khô này. Afghanistan đang đứng trước nguy cơ hỗn loạn về chính trị khi hôm qua cùng lúc diễn ra hai lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của Tổng thống đương nhiệm và đối thủ của ông. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa có thêm một bệnh nhân được phát hiện mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 32 người. Tin chi tiết cho biết.
3: Bệnh nhân nữ thứ 32, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam đang sống tại London, Anh. Tối ngày 27 tháng 2, bệnh nhân có gặp mặt cùng dự tiệc và đi chơi với bệnh nhân thứ 17 của Việt Nam tại London cùng với một nhóm bạn. Ngày 2 tháng 3, bệnh khởi phát với các triệu chứng ho khan, không sốt, đi khám tại bệnh viện ở London và được cho điều trị ngoại trú. Ngày 7 tháng 3, bệnh nhân vẫn còn ho nhiều, không sốt, đồng thời nghe thông tin người bạn ở Việt Nam gặp ở London ca nhiễm thứ 17 của Việt Nam bị nhiễm COVID-19, nên bệnh nhân đến khám bệnh trở lại và khai rõ tiền sử tiếp xúc. Bệnh viện ở London yêu cầu cách ly tại nhà, không thực hiện xét nghiệm. Bệnh nhân được người nhà thuê máy bay riêng có phòng cách ly trên máy bay đưa bệnh nhân bay từ Anh về Việt Nam vào hôm qua. Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thu dung và đưa ngay bệnh nhân đến Bệnh viện Giã chiến củ Chi để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 vào ngày 9 tháng 3. Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh dương tính với Sars-CoV-2. Hiện bệnh nhân đã được cách ly điều trị tại bệnh viện dã chiến Củ Chi với biểu hiện sốt nhẹ 38,2 độ, ho khan, không khó thở.
2: Sáng nay Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông báo về kết quả 40 người tiếp xúc gần với hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã có kết quả xét nghiệm là âm tính với virus SARS-CoV-2. Tin của phóng viên Phương Cúc tại miền Trung.
4: Trong số này có 26 mẫu được lấy từ những người tiếp xúc gần với hai người Anh nhiễm Covid-19, số còn lại là những người tiếp xúc gần với những người tiếp xúc gần với hai người Anh, F2 và những trường hợp nghi ngờ khác. Trước đó, ngành y tế thành phố Đà Nẵng xác nhận có hai người quốc tịch Anh đi cùng chuyến bay VN0054 cùng với bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19. Hiện hai người này đang điều trị tại khoa y học nhiệt đới bệnh viện Đà Nẵng, sức khỏe tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ. Được biết, hiện Đà Nẵng đang cách ly theo dõi 49 trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19, đang cách ly 987 trường hợp tại 6 khu cách ly tập trung. Ngành y tế sẽ tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm khẳng định mắc COVID-19 hay không đối với toàn bộ những người có tiếp xúc gần với hai bệnh nhân quốc tịch Anh, tùy theo thời điểm tiếp xúc của từng trường hợp để đạt kết quả xét nghiệm chính xác nhất.
2: Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết là đã chuyển ca nhiễm COVID-19 COVID-19 thứ 31 ra Bệnh viện Trung ương Huế, tỉnh Thư Thuyên Huế, điều trị theo đúng quy định.
3: Trước đó vào chiều qua, Bộ Y tế đã công bố ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở tỉnh Quảng Nam và là ca thứ 31 ở Việt Nam. Bệnh nhân Nam quốc tịch Anh này đi trên cùng chuyến bay với ca nhiễm COVID thứ 17 tại Hà Nội. Như vậy là tính đến thời điểm hiện tại, trên chuyến bay đã ghi nhận 13-11 ca dương tính với COVID-19. Ở diễn biến liên quan, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cũng cho biết trong số 40 mẫu gửi đi xét nghiệm COVID-19 đã có 37 mẫu cho kết quả âm tính, 1 mẫu dương tính và 2 mẫu đang chờ kết quả.
2: Sáng nay tại Hà Nội Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, Bộ Quốc phòng họp viên lần thứ 3 triển khai công tác phòng chống dịch trong thời gian tới dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Trần Đơn. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
5: Tính đến hôm nay, các đơn vị của Bộ Quốc phòng đã tiếp nhận cách ly hơn 16.000 công dân Việt Nam và người nước ngoài từ các nước có dịch. Trong đó đã phát hiện một công dân từ Hàn Quốc trở về mắc COVID-19 và đưa tới cơ sở điều trị. Toàn quân có 125 cán bộ chiến sĩ, hoàn thành thời hạn thực hiện cách ly và không ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh COVID trong quân đội. Hiện có 27 trường hợp cách ly, các đối tượng có tiếp xúc gần hoặc tiếp xúc với người nghi ngờ mắc của ca bệnh thứ 17. Quân đội tiếp tục duy trì hàng trăm tổ cố định và lưu động của bộ đội biên phòng trong phòng chống dịch tại các khu vực biên giới, cửa khẩu để phối hợp với các ngành chức năng ngăn chặn xuất nhập khẩu trái phép qua các đường mòn lối mở, kiểm soát chặt chẽ việc qua lại cửa khẩu, không để người đang bị sốt, nghi ngờ mắc bệnh nhập cảnh. Trước tình hình diễn biến phức tạp khó lường, bộ quốc phòng đã và đang già soát củng cố lực lượng ở các cấp, chuẩn bị mọi mặt sẵn sàng đáp ứng đối phó với kịch bản dịch COVID-19 ở cấp độ 5. Hiện toàn quân đã chuẩn bị doanh trại có khả năng đón nhận cách ly trên 37.700 người. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, cục trưởng cục quân y cho biết.
6: Cục quân y đã tổ chức ngay lớp tập huấn rút kinh nghiệm và cập nhật kiến tiếp mới cho quân y toàn quân trước khi dịch COVID chuyển sang giai đoạn 2. Bệnh viện Trung ương Nội 8, viện Huy 103, 175 và viện y học dự phòng quân đội đã có khả năng xét nghiệm xác nhận được mầm bệnh COVID-19. Học viện quân y đã công bố bộ sinh phẩm bộ kit real-time PCR phát hiện virus corona mới. Cục Quân y đã chủ động xây dựng cơ số phòng chống dịch COVID-19, đề cương quy trình phòng chống dịch COVID-19, đề án nghiên cứu nâng cao năng lực ứng phó với thảm họa sinh học
7: của ngành quân y.
5: Để phục vụ cho công tác phòng chống dịch, Bộ Quốc phòng đã chi trên 31 tỷ đồng mua trang thiết bị vật tư và trên 5 tỷ đồng hóa chất. Hiện Bộ Quốc phòng tiếp tục triển khai mua sắm trên 76 tỷ đồng trang thiết bị vật tư. Thời gian tới, Bộ Quốc phòng tiếp tục tạo nguồn trang bị cho Cục Quân y. Các trang thiết bị, hóa chất phòng chống dịch đáp ứng kịp thời nhiệm vụ khi cấp độ dịch tăng lên. Phát biểu tại cuộc họp, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị các đơn vị trong toàn quân đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 để bước sang giai đoạn 2, chống dịch với mức độ cao hơn, theo đúng tinh thần chống dịch như chống giặc của Thủ tướng Chính phủ. Thượng tướng Trần Đơn nhấn mạnh tới các biện pháp tăng cường phòng chống lây nhiễm cho lực lượng tham gia tại các điểm cách ly với năm yêu cầu không để lây lan rộng, không để đội ngũ y tế lây nhiễm, không để tử vong do dịch, không để tâm lý xã hội hoang mang, không để ảnh hưởng xấu trong quan hệ quốc tế.
6: hạn chế hội họp những cái cuộc họp không cần thiết trong tập quân, các quân khu với chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương điều chỉnh số công dân cách ly từ các tỉnh quá đông sang tỉnh lân cận trong phạm vi quân cư để giải quyết cái tình trạng quá tải cục bộ các địa phương thực hiện nghiêm với chế độ trực dịch và chế độ báo cáo theo quy định. Tổ chức lực lượng quân y toàn quân khai thác các biện pháp ngăn chặn không để dịch lây lan vào đơn vị bộ đội. Bảo đảm đủ cái hóa chất, trang bị phương tiện để trình bộ quyết định, nhất là cái tình huống dịch lao động.
2: Việc chín du khách tại Lào Cai, Đà Nẵng, Huế dương tính với virus SARS-CoV-2 đều có thời gian tham quan du lịch một số danh lam thắng cảnh ở Hà Nội, đặt ra cho Hà Nội tình huống mới trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
3: Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung cho biết, thành phố lưu ý việc tranh thủ 72 giờ vàng là yếu tố quyết định để khoanh vùng cách ly nguồn lây. Nếu chỉ chậm một ngày, khi một người tiếp xúc thêm một người thì con số trên sẽ tăng lên 1.400 người, còn nếu một người mà tiếp xúc với hai người thì sẽ là 2.100 người. Nếu không phản ứng kịp thời thì tính lây lan sẽ rất lớn. Phòng chống dịch COVID-19 trong đợt này, bên cạnh di tích nhà tù Hòa Lò và Văn Miếu Quốc Tử Giám, có nhiều di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng tạm thời được đóng cửa để tiến hành vệ sinh khử khuẩn, tạm dừng đón khách bao gồm di tích 48 Hàng Ngang, 5D Hàm Long, 90 Thợ Ngụm, Đền Ngọc Sơn, Nhà lưu niệm Bắc Hồ ở Vạn Phúc Hà Đông. Và đến hôm nay tại 3 khu vực cách ly nguy cơ lây nhiễm cao là phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, bệnh viện Hồng Ngọc ô tô nơi bệnh nhân số 17 dương tính với virus cov 2 thành phố vẫn thực hiện rửa đường hiện thành phố chưa thực hiện chưa xuất hiện lây nhiễm trong cộng đồng tính đến 19 giờ tối qua sở y tế thành phố Hà Nội đã giám sát và theo dõi sức khỏe tại cộng đồng 6.6550 người có tiền sử đi lại hoặc đi qua vùng dịch về hiện tại còn 1 1777 người phải tiếp tục cách ly theo dõi sức khỏe 4.773 trường hợp hết thời gian cách ly.
2: Thứ trưởng Thực trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Phó Ban Chỉ đạo Quốc gia vừa có công văn, đề nghị các tỉnh thành phố tăng cường sàng lọc, phân luồng, cách ly ca bệnh COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh, tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các đơn vị cá nhân không thực hiện đúng quy định, đình chỉ hoặc là đình chỉ tạm thời, rút giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cá nhân vi phạm.
3: Công văn nêu rõ một số cơ sở đã không thực hiện nghiêm để lọt ca bệnh, không được cách ly và quản lý kịp thời. Ban chỉ đạo quốc gia đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nghiêm túc chỉ đạo thực hiện một số nội dung cấp bách như sau. Tiếp tục khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh công lập và tư nhân, tổ chức thực hiện sàng lọc, phân luồng, cách ly và quản lý điều trị ca bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Trong đó đặc biệt lưu ý sàng lọc người bệnh ngay khi đến cơ sở khám bệnh chữa bệnh, có biển chỉ dẫn phân luồng ngay tại cổng cơ sở khám bệnh chữa bệnh cho đối tượng có triệu chứng lâm sàng, sốt, ho, khó thở, yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch COVID-19. Bên cạnh đó, phân công nhân viên y tế hướng dẫn sàng lọc toàn bộ người bệnh tới khám chữa bệnh trước khi vào khoa khám bệnh bằng bảng hỏi. Tuyệt đối không để người bệnh có dấu hiệu lâm sàng, yếu tố dịch tễ vào chung phòng chờ khám bệnh với các người bệnh khác. Toàn bộ người bệnh có dấu hiệu lâm sàng, yếu tố dịch tễ sẽ được phân luồng tới phòng chờ khám bệnh và phòng khám bệnh riêng biệt, đảm bảo các điều kiện về cách ly. Các cơ sở khám bệnh chữa bệnh từ tuyến huyện và tương đương trở lên, bố trí các khu riêng để tiếp nhận, quản lý, điều trị ca bệnh nghi ngờ hoặc đã được xác định mắc COVID-19.
2: Bộ Y tế cũng vừa xây dựng khuyến cáo cộng đồng về những việc cần làm khi bị sốt, ho, đau họng và khó thở. Việc này giúp người dân có hướng dẫn cụ thể về những việc cần làm khi có những biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở trong tình hình dịch bệnh COVID-19 như hiện nay. Từ đó, chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh lây nhiễm khi chưa có kết quả xác định, cần thông báo phối hợp với nhân viên y tế để được tư vấn và theo dõi.
3: Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, ngay sau khi có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở Người dân cần đeo khẩu trang và tự cách ly ở một phòng riêng, thoáng khí hoặc ở một vị trí trong nhà giữ khoảng cách với mọi người ít nhất 2 mét Người dân cần gọi điện cho đường dây nóng của cơ quan y tế địa phương hoặc của Bộ Y tế số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095 để được tư vấn và đến ngay cơ sở y tế để khám điều trị Đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển đến cơ sở y tế Người dân khi bị sốt, ho, đau họng, khó thở Cần che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi Bằng khuỷu tay áo, khăn vải hoặc khăn tay, khăn giấy Thải bỏ khẩu trang, khăn giấy sau khi sử dụng Vào thùng rác có nắp đậy kín hoặc vào túi buộc kín miệng Điều quan trọng là người dân cần rửa tay thường xuyên với xà phòng, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, sau khi thải bỏ khẩu trang, khăn giấy, sử dụng đồ riêng cá nhân như là cốc uống nước, bát đũa, hạn chế sử dụng phương tiện công cộng, khách đến chỗ đông người, không đến chỗ đông người, nơi làm việc, trường học. Người dân bị sốt, ho, đau họng, khó thở cần thông báo với người sử dụng lao động, nhà trường và những người có liên quan.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay, người dân trong cả nước bắt đầu thực hiện khai báo y tế trên thiết bị di động thông minh để các cơ quan y tế được đơn vị có thẩm quyền quản lý và chỉ được sử dụng cho mục đích phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ghi nhận của phóng viên Kim Thành.
3: Mẹ
8: vào tờ khai y tế.vn cũng như nhiều người dân trong cả nước, sáng ừ, nay, chị Nguyễn Thị, Thị Huyền ở quận Thanh Xuân, Hà Nội cùng con gái thực hiện việc truy cập vào trang tờ khai y tế.vn để thực hiện khai báo y tế online. Theo chị Huyền, tờ khai y tế khá dễ hiểu. Thông tin khai báo y tế bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số thẻ bảo hiểm y tế, tình trạng sức khỏe. Ngoài ra, cũng cần điền thông tin dịch tễ như tình trạng tiếp xúc với người có nghi mắc hoặc mắc COVID-19, việc đi về nhập cảnh từ vùng có dịch. Chị Nguyễn Thị Huyền cho rằng đây là một biện pháp tốt để kiểm soát được tình trạng sức khỏe của chính bản thân, gia đình và người thân.
9: À, nếu mà những người dân mà có mắc bệnh thì sẽ kịp thời khai báo luôn thì để phòng tránh cho mọi người tốt hơn và cho cả gia đình và cộng đồng. Nếu mà khai báo không chung thực thì nếu mà mình mà nhỡ mà mắc thì sẽ lây lan cho mọi người và cho cả cộng đồng. Sự kiểm soát dịch nó lại khó hơn. Nói chung là mỗi người cần có một cái ý thức ấy để bảo vệ chính bản thân mình và bảo vệ cho mọi người.
8: Một số ý kiến cũng cho biết khi thực hiện khai báo đã phát sinh một số vướng mắc do tờ khai y tế điện tử áp dụng cho người dân đang sử dụng mẫu tờ khai áp dụng với khách nhập cảnh đến về từ tất cả các quốc gia. Do đó, nếu người dân không đi đâu trong thời gian 14 ngày, không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh tại các cửa khẩu hoặc quốc gia nào sẽ không thể hoàn thiện và gửi tờ khai do không đủ dữ liệu thông tin. Do đó, người dân mong muốn sớm có sự điều chỉnh từ khai để yên tâm khi khai báo online, đồng thời có thêm sự hỗ trợ của ngành y tế, chính quyền địa phương giúp việc khai báo được nhanh chóng và hiệu quả. Anh Nguyễn Đức Long và anh Phạm Văn Tuấn ở quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết.
6: Tôi nghĩ là tôi cũng ủng hộ đồng lòng. Cái việc này, ra mình cũng không thạo cái này cho lắm, nhưng mà con mình là rất thạo. Mà trước đó mình sẽ bảo con mình là sẽ khai báo trực tiếp luôn, và nó cháu dậy cho cái mình dễ mình nghĩ rằng là từ những cá nhân nhỏ nhất mà biết được cái thông tin chính xác thì sẽ sẽ có cái những cái biện
10: pháp nào đấy để khoanh vùng về việc mà cập nhật cái tình tình trạng sức khỏe của mình online rồi em biết nhưng mà chưa, chưa nhớ trên app nào thôi nghĩ là là cái việc mà cập nhật tình hình này đa số mọi người bây giờ có smartphone thì cũng cập nhật cái việc này cũng dễ ít nhiều nắm được cái tình sức khỏe cơ bản mọi người cùng cùng nhau làm cái này thì cũng, cũng tốt cho cộng đồng
8: theo đại diện bộ y tế thông tin khai báo y tế của người dân chỉ sử dụng cho mục đích phòng chống dịch, không sử dụng vào mục đích khác và tự xóa sau khi kết thúc hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện khai báo y tế, người dân chịu trách nhiệm về tính trung thực khi khai báo. Nếu khai báo không trung thực, ảnh hưởng đến phòng chống dịch sẽ bị xử phạt. Luật sư Nguyễn Thế Truyền, công ty luật Thiên Thanh cho rằng
7: Khi mà bạn cố tình đưa thông tin hoặc là sai lệch hoặc là khai báo
6: trung thực dẫn đến có khả năng làm lây lan nguồn nhiễm bệnh thì vẫn có thể bị xử lý theo các quy định pháp luật hiện hành. cố gắng mọi người update tình hình sức khỏe của mình thường xuyên. Đây đó là một cái điều cần và đủ để đảm bảo bạn đang thực hiện nghiêm cái việc chỉ đạo của chính phủ và quan trọng hơn là bạn đang tự bảo vệ mình một cách hiệu quả nhất.
8: Trước tình hình diễn biến dịch COVID-19 ngày càng phức tạp thì việc khai báo y tế là phục vụ phòng chống dịch, đòi hỏi sự tự giác vào cuộc của mỗi cá nhân. Vì sức khỏe bản thân và cộng đồng, việc làm này giúp phát hiện sớm, giúp cách ly khoanh vùng ổ dịch kịp thời trong thời gian có ca bệnh, đồng thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
2: Cập nhật về tình hình các ca bệnh nhiễm COVID-19 mới. Sáng nay, ông Trần Thiện Cảnh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, Tổng Công ty đã chỉ đạo khoanh vùng 3 chuyến tàu từng phục vụ các hành khách nước ngoài đi trên chuyến bay VN0054 từ London, Anh về nội bài dạng sáng ngày 2 tháng 3 vừa qua.
3: Theo đó, có 2 du khách người Anh sau khi rời chuyến bay VN0054 đã đi trên chuyến tàu sp 3 Hà Nội-Lào Cai vào tối ngày 4 tháng 3. Cả hai được kết luận dương tính với COVID-19. Đến ngày mùng 6 tháng 3, đoàn tàu SP3 tiếp tục đón 4 hành khách người Anh từng đi trên chuyến bay VN0054, cả 4 người này đang được cách ly tại Lào Cai. Trong khi đó ngày mùng 5 tháng 3, thêm 2 vị khách người Anh từng đi chuyến bay VN0054 đã lên đoàn tàu SI1 Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, khi đến Huế, hai hành khách này đã được địa phương yêu cầu cách ly. Ngày 6 tháng 3, tàu se 3 cũng đón 4 hành khách từng đi chuyến bay VN0054, cả 4 ngày này được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm ở thành phố Đà Nẵng. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, có hai tiếp viên của ngành đường sắt đã phải cách ly tập trung và hơn 60 tiếp viên khác phải cách ly tại nhà trong 14 ngày vì từng tiếp xúc phục vụ các hành khách vừa nêu. Các toa tàu chở khách đã được phun khử trùng và tạm thời dừng khai thác. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng đã lập danh sách khoảng 90 hành khách từng ở chung toa tàu với những người từng đi chuyến bay VN0054 để gửi cho các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp phòng dịch.
2: Còn trên thế giới, Mông Cổ và Panama là hai nước mới nhất ghi nhận có ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số quốc gia có dịch là 115. Cũng như đã có những tín hiệu tích cực khi Hàn Quốc điểm dịch lớn thứ hai ở khu vực châu Á, số ca nhiễm mới tiếp tục giảm. Còn ở Trung Quốc, ba ngày qua cũng không có ca nào nhiễm mới ngoài tỉnh Hồ Bắc số liệu này cho thấy dịch Covid-19 ở khu vực châu Á đang dần được đẩy lùi. đáng chú ý hôm nay lần đầu tiên kể từ khi khởi phát dịch ở Vũ Hán, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới đây để khảo sát công tác chống dịch. còn trong lúc này Châu Âu vẫn đang căng mình chống dịch, Italia đêm qua theo giờ địa phương đã quyết định phong tỏa toàn bộ đất nước với hơn 60 triệu dân sau khi có gần 1.600 ca nhiễm mới và gần 100 nạn nhân tử vong khi chỉ trong một ngày. phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
11: Theo xác lệnh này, tất cả các sự kiện tụ tập đông người nơi công cộng, các dạp hát, dạp chiếu phim, các sự kiện thể thao, đám cưới, đám tang, cùng toàn bộ trường học từ nhà trẻ cho đến đại học tại Italia sẽ bị cấm và đóng cửa cho đến ngày 3 tháng 4. Toàn bộ lãnh thổ với dân số 60 triệu dân của Italia sẽ phải hạn chế di chuyển trừ những trường hợp vô cùng khẩn cấp. Tất cả người dân được kêu gọi ở lại trong nhà. Trong tuyên bố phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte khẳng định Italia phải làm tất cả để ngăn chặn virus và thời gian không còn
9: nhiều. Ý của ông là, bây giờ là lại trong
5: nhà, Italia sẽ cùng con
9: đỏ, vùng số 1 và vùng số 2 là khác, mà toàn bộ bán đảo Italia sẽ đây sẽ trở thành một vùng ta liên Unitalia zona protetta.
2: Pháp cũng có thêm gần 300 ca nhiễm mới trong ngày hôm qua. Tất cả các đơn vị hành chính cấp tỉnh tại Pháp đã bị dịch tấn công, trong đó nhiều ổ dịch mới xuất hiện. Dịch bệnh cũng xuất hiện tại tất cả các tầng lớp xã hội, ngành nghề từ người dân đến các chính trị gia đã có ít nhất 2, một bộ trưởng, 5 nghị sĩ trong Quốc hội Pháp dương tính với virus SARS-CoV-2. Mặc dù khẳng định nước Pháp vẫn trong giai đoạn 2 của dịch COVID-19, nhưng cơ quan y tế Pháp cũng thừa nhận nước Pháp đang tiến gần hơn với giai đoạn phải công bố dịch và triển khai nhiều biện pháp để đối phó. Ông Gersom Salomon, Tổng Cục trưởng Thủ Cục Y tế Bộ Y tế Pháp cho biết. en
7: Pháp đang trong giai đoạn 2 với mục tiêu hạn chế
11: độ, độ lây lan của virus trên lãnh thổ quốc gia tình hình đang thay đổi theo hướng khó khăn và không thể tránh khỏi về giai đoạn công bố dịch tuy nhiên vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn đầu tiên là về hoạt động đặc tính
12: của virus nhất là về tác động của các biện pháp phòng ngừa cá nhân cũng như tập thể đang được triển khai một trăm năm mươi bảy cơ sở y tế đã sẵn sàng tiếp nhận các bệnh nhân nhiễm virus corona các phòng xét nghiệm thực hiện hơn một nghìn xét nghiệm mỗi ngày cao hơn nhiều khả năng có có.
2: Trong động thái quy liệt chống dịch, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố yêu cầu cách ly 14 ngày đối với công dân của tất cả các nước tới Israel do lo ngại về dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Quy định được đưa ra sau khi Israel ghi nhận bệnh nhân thứ 42 tại nước này dương tính với SARS-CoV-2 sau khi ba công dân của nước này trở về nước sau kỳ nghỉ tại châu Âu. Theo Thủ tướng Israel, biện pháp này là thực sự cần thiết để đảm bảo an toàn cho sức khỏe cộng đồng và sẽ được duy trì ít nhất trong hai tuần. Cũng theo ông Netanyahu, Chính phủ Israel cam kết hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh COVID-19 đang bùng phát. Cùng ngày, lực lượng phòng vệ Israel thông báo binh sĩ nước này trở về từ nước ngoài sẽ không được phép trở lại doanh trại trong hai tuần để phòng ngừa COVID-19 bùng phát trong quân đội. Kinh tế toàn cầu năm nay có thể thiệt hại 1.000 tỷ đô la Mỹ vì dịch COVID-19. Cảnh báo này được đưa ra tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, UNTAC vừa diễn ra tại New York, Mỹ.
3: Báo cáo nêu rõ dịch COVID-19 sẽ đẩy một số quốc gia rơi vào suy thoái, đồng thời làm chậm đáng kể tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Giá dầu lao dốc, việc mất đi niềm tin của người tiêu dùng vào giới đầu tư cùng nhu cầu giảm chậm trên toàn cầu cũng như nợ công tăng dần và tâm lý lo ngại lan rộng trên khắp các thị trường chỉ là một số trong rất nhiều yếu tố phủ bóng đen lên nền kinh tế toàn cầu. Báo cáo cũng cảnh báo thế giới đang đứng trước nguy cơ rơi vào tình trạng không trả được nợ trên diện rộng. Và để giảm thiệt hại, điều quan trọng là chính phủ các nước phải ngăn chặn tình trạng hỗn loạn, bởi hỗn loạn thậm chí còn gây thiệt hại hơn so với dịch Covid-19 có thể kéo dài đến hết năm nay.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Chương trình thời sự trưa xin được tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả tích cực tích hợp cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
7: Đến nay qua gần 3 tháng triển khai, cổng dịch vụ công quốc gia đã có hơn 77.200 tài khoản đăng ký, hơn 20,9 triệu lượt truy cập, tìm hiểu thông tin dịch vụ, tiếp nhận xử lý hơn 5.700 cuộc gọi tới tổng đài và hơn 4500 phản ánh kiến nghị. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh đến yêu cầu phải khắc phục cho được những tồn tại về hạ tầng, nền tảng, kết nối, chia sẻ của các dịch vụ mới bổ sung trong thời gian tới để dịch vụ công đảm bảo thành công ở mức độ 3, mức độ 4 và cung cấp dịch vụ cho người dân tốt nhất. Nhưng dịch vụ công lần này là
6: chúng ta rất quan tâm muốn để thanh toán điện tử rồi ngay cả vấn đề thanh toán nộp tiền phạt vi phạm nội thông Bộ của cơ quan thuộc thẩm quyền của cảnh sát giao thông và đang tiếp tục xử lý lĩnh vực liên quan đến thẩm quyền xử phạt của thanh tra giao thông, rồi thuế doanh nghiệp, thuế cá nhân, rồi các vấn đề liên quan đến tư pháp, cái tác dụng của cái cổng dụng công quốc gia mang tính rất là thiết thực, nó minh bạch, nó nó đảm bảo cái quyền lợi của người sử dụng dụng công, nhưng đồng thời cũng nói rằng về cái trách nhiệm các cơ quan cung cấp
7: dụng công. Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông bộ Công an cho biết người dân có thể nộp phạt vi phạm giao thông trên cổng dịch vụ công quốc gia và có thể nhờ người nộp thay trong khoảng thời gian 10 phút. Đối với cơ quan cảnh sát giao thông căn cứ vào số biên lai thu tiền phạt sẽ tra được quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
2: À, người dân chúng ta vào cổng thông tin dịch vụ công của chính phủ sẽ nhập cái số biên bản vi phạm hành chính ngày tháng năm vi phạm họ và tên sẽ tìm được ra quyết định có cái số tiền xử phạt vi phạm chính và người dân lựa chọn là cái ngân hàng và trung tâm thanh toán khi người dân thực hiện thành công cái việc thanh toán rồi ngân hàng và trung tâm thanh toán sẽ chuyển lại cái biên lai thu tiền phạt cảnh sát giao thông sẽ căn cứ vào cái biên lai thu tiền phạt đó để cùng với cái yêu cầu của người dân là lấy giấy tờ ở tại nơi công an ra quy định xử phạt hay là chuyển theo đường bưu điện sáng nay tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam. Vinasan và bị đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn Grab, tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Trước khi bước vào phiên xử, cả nguyên đơn lẫn bị đơn đều khẳng định giữ nguyên kháng cáo, không có yêu cầu hòa giải. Sau khi nghe tóm tắt nội dung bản án sơ thẩm, đại diện nguyên đơn Vinasan ông Trương Đình Quý, Phó Tổng giám đốc Vinasan cho rằng bản án sơ thẩm bác yêu cầu của nguyên đơn là không có căn cứ. Vì thế Vinasan vẫn yêu cầu bồi thường thiệt hại hơn 41 tỷ đồng. Phía nguyên đơn phân tích Grab lách luật để đưa ra mô hình kinh doanh mới và đặt một số vấn đề như Grab đã tự quyết định giá cước, đưa ra khuyến mãi, đặc biệt là các chuyến xe không đồng. Vinasun đóng thuế trên doanh thu, còn Grab đóng thuế dựa vào doanh thu chia sẻ lại. Trong khi đó, tương tự phiên sơ thẩm, đại diện bị đơn Grab cho rằng tòa án không có thẩm quyền giải quyết vụ án này mà phải do Bộ Giao thông Vận tải. Theo đó, phía Grab chỉ đưa ra các sai phạm vi phạm tố tụng của cấp sơ thẩm, không triệu tập bộ giao thông vận tải không triệu tập người giám định người làm chứng dựa vào báo cáo có nhiều sai phạm do công ty không có đủ năng lực thực hiện tòa án xác định thiệt hại của vinasun do grab gây ra là không đúng không xác định được thiệt hại của vinasun có mối quan hệ nhân quả với hoạt động của grab bởi các chi phí nằm bãi khấu hao là các chi phí mà bất kỳ công ty vận tải nào cũng phải chịu vào chiều nay phiên phúc thẩm sẽ tiếp tục diễn ra
2: Sáng nay, Toán Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội đưa hối lộ, nhận hối lộ đối với 5 cán bộ thanh tra tỉnh Thanh Hóa và 3 giám đốc doanh nghiệp. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
3: 5 bị cáo bị truy tố về tội nhận hối lộ là cựu cán bộ thanh tra tỉnh Thanh Hóa gồm Lê Mạnh Hà, trưởng đoàn thanh tra và 4 thành viên đoàn thanh tra là Nguyễn Hưng, Nguyễn Quý Diễn, Nguyễn Thị Cúc. Ba bị cáo bị truy tố về tội đưa hối lộ là giám đốc doanh nghiệp gồm Trần Ngọc Tài, giám đốc doanh nghiệp Cường Quý ở thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nguyên đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Thiệu Hóa, Nguyễn Văn Châu, một giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Sa Hải, giám đốc doanh nghiệp Hải Lam, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa. Ông Hải còn bị truy tố về tội trốn thuế. Trước đó, ngày 18 tháng 4 năm 2019, Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã xác minh và bắt quả tang thành viên đoàn thanh tra của thanh tra tỉnh Thanh Hóa khi người này đang nhận tiền của đối tượng bị thanh tra trên địa bàn huyện Thiệu Hóa. Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án về tội nhận hối lộ, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với 5 cán bộ thanh tra tỉnh Thanh Hóa. Liên quan đến vụ việc này, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Thanh Hóa sau đó đã lần lượt bắt giữ 3 giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn để điều tra tội đưa hối lộ.
2: Trong số 17 dự án do huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư đang triển khai với tổng vốn đầu tư lên trên 700 tỷ đồng thì hơn một nửa trong số này bị trễ tiến độ so với cam kết ban đầu. Trong đó có nhiều dự án hàng chục tỷ đồng phát triển hạ tầng, phát huy giá trị văn hóa tâm linh cũng chậm tiến độ do vướng mặt bằng. Phản ánh của cộng tác viên hữu danh tại miền Trung.
12: Dự án chợ trung tâm huyện Lý Sơn được triển khai từ cuối năm 2018 với vốn đầu tư 24 tỷ đồng dự kiến hoàn thành trong năm nay. Thế nhưng sau hơn một năm triển khai dự án mới chỉ đạt hai mươi khối lượng công trình thì phải đắp chiếu từ cuối năm ngoái vì vướng mặt bằng của trường Thăng tiến và đất của hai hộ dân một trăm sáu mươi tiểu thương trên đảo hàng ngày phải kinh doanh buôn bán tại một chợ tạm ở xã an vĩnh trong tình trạng quá tải ngoài dự án chợ trung tâm huyện dự án khôi phục bộ xương cá ông lang tân và dự án xây dựng vườn hoa kiến thiết đô thị trên đảo cũng đang vướng mặt bằng huyện lý sơn hiện đang thực hiện 17 bảy dự án Nhằm khắc phục cơ sở hạ tầng yếu kém, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên đảo. Tuy nhiên do vướng mặt bằng nên nhiều dự án bị chậm tiến độ, ảnh hưởng đến phát triển chung của cộng đồng dân cư. Dự án khôi phục bộ xương các ông Lăng Tân có vốn đầu tư gần 15 tỷ đồng, dự kiến khởi công từ tháng 9 năm 2019 và hoàn thành vào tháng 7 năm 2020. Dự án này phải thu hồi 778 ha vùng đất nông nghiệp của ba hộ dân. Đến thời điểm này, hai hộ dân vẫn chưa thống nhất nhận tiền bồi thường và bàn giao đất cho đơn vị thi công Dự án xây dựng vườn hoa kiến thức đô thị có vốn đầu tư 10 tỷ đồng cũng vướng 400m2 đất và 20 ngôi mộ nên dự án này cũng chậm tiến độ đến 4 tháng Ông Trần Đình Hùng Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Lý Sơn cho biết khó khăn của ba dự án này liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng Người dân cho rằng định bù đất nông nghiệp phải bằng giá chuyển nhượng trên thị trường là từ 2 triệu đến 2 triệu rưỡi đồng một m2
0: và giữa này liên quan tới cái công tác là bồi thường giải phóng mặt bằng đặc biệt là cái giá đất theo quy định của nhà nước người dân là chưa chấp nhận. Nguyên nhân là người ta nói là cái giá thị trường đất hiện tại Lý Sơn rất cô mà mình bồi thường theo cái giá nhà nước thì thấp.
12: Trước những khó khăn này, hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Lý Sơn đến từng hộ gia đình tuyên truyền vận động phổ biến pháp luật về công tác đền bù để người dân hiểu. Tuy nhiên chính quyền và người dân chưa đạt được thỏa thuận. Ông Nguyễn Quốc Việt Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết,
2: huyện cũng sẽ tiếp tục triển khai công tác vận động. Trong trường hợp vận động không được, mà ý nghĩa mục đích của các cái dự án nhất là chợ trung tâm và cái lăng tăng á để phục vụ cộng đồng chung, để phát triển kinh tế xã hội của huyện thì
6: huyện cũng phải dùng cái biện pháp hành chính cứng rắn để mà thu hồi triển khai thực hiện dự án này. Hôm qua đây thì cũng mong người dân đồng tình ủng hộ với huyện, những người cũng đặc biệt ảnh hưởng thôi, đề nghị họ cũng đồng lòng với huyện để mà giao đất cho huyện chấp hành tốt nhằm phát triển cao cũng như là khôi phục các văn hóa tâm linh của huyện lý sơn cho người phục vụ cho cộng đồng.
2: Tin của phóng viên thiên, thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ cháy lớn xảy ra đêm qua tại công ty trách nhiệm hữu hạn Mộc Đại chuyên sản xuất viên nén từ mùn cưa tại thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút đêm qua, do chứa vật liệu dễ cháy như là gỗ mùn cưa nên lửa nhanh chóng bao trùm nhà xưởng rộng hơn 2.000 mét Nhờ đợt tin báo, đội phòng cháy chữa cháy thành phố Thuận An và lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Bình Dương đã điều 10 xe cứu hỏa cùng với máy thổi khói và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau gần 2 giờ đồng hồ, đám cháy được khống chế nhưng lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước để tránh ngọn lửa bùng phát cháy lan sang công ty bên cạnh. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng đã thiêu dụi 800m2 nhà xưởng cùng nhiều vật dụng có giá trị. Thưa quý vị và các bạn, đang ở vào đỉnh điểm của mùa khô, nhiều cánh rừng ở Tây Nguyên đứng trước nguy cơ bùng cháy bất cứ lúc nào. Tại khu bảo tồn thiên nhiên Easo, huyện Ea tỉnh Đắk Lắk, lực lượng kiểm lâm, cán bộ bảo vệ rừng đang căng mình phòng cháy, chống cháy, phản ánh của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam tại Tây Nguyên.
6: Sông suối cạn kiệt, những cánh rừng khô khốc, nắng nóng khiến thảm thực bì của khu bảo tồn thiên nhiên Easo khô rốc phòng rộp, rất dễ bắt lửa. Biển báo cháy ở vạch đỏ cấp 5 cấp cực kỳ nguy hiểm. Khu bảo tồn thiên nhiên Eso có diện tích hơn 26.800 ha, trong đó có 21.600 ha được bảo vệ nghiêm ngặt. Đây là nơi có nhiều loại động thực vật nguy cấp quý hiếm như giáng hương quả to, cà te, cẩm lai, chắc, bò tót, bò rừng, nai. Ông Lê Đắc ý, giám đốc hạt trưởng hạt kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên Eso cho biết, hiện khu bảo tồn có 5.000 ha thảm rừng cỏ. 600 ha rừng trồng có nguy cơ bùng cháy bất cứ lúc nào. Lực lượng kiểm lâm, nhân viên bảo vệ rừng của khu Bảo tồn chỉ xấp xỉ 60 người. Thời điểm hiện tại, đơn vị huy động tối đa lực lượng canh gác bảo vệ rừng, không nghỉ phép, giảm họp hành, tất cả đều tập trung canh chừng hỏa hoạn. Ông Nguyễn Quốc Hùng, hạt phó hạt kiểm lâm khu Bảo tồn Thiên nhiên Eso cho biết,
0: đơn vị đã đơn vị đã xây dựng kế hoạch để thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng. Đan giao cho các trạm đội tăng cường công tác tuần tra giám sát tại các điểm có khả năng cháy cao, tăng cường toàn bộ lực lượng đến các khu vực điểm nóng, điểm giáp danh với khu vực gia lai, phú yên, những nơi đó mà đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số người ta thường xâm hại vào khu bảo tồn nhiên thế này để khai thác.
6: Tại trạm 5 trạm nằm ngay giữa ranh giới ba tỉnh đắk lắc, gia lai và phú yên, ngoài việc tăng cường phòng chống cháy. Lực lượng ở đây còn phải thực hiện những chuyến tuần tra ngăn chặn các đối tượng vào rừng khai thác gỗ, săn bắt muông thú. Ở khu vực này, những đường danh cản lửa được thực hiện bài bản, những tròi canh có người túc trực suốt ngày đêm, sẵn sàng ứng phó kịp thời các tình huống. Ông Võ Đức Minh, trạm trưởng số 5 cho biết lực lượng của trạm đảm bảo không để xảy ra cháy lớn trong khu vực quản
0: lý. Đặc thu ở khu vực trầm năm này là rộn gồ và bảo tồn nên là áp lực xâm nhập rất nhiều người ta đổ rất nhiều hướng theo tuyển sông tuyển đồi và các thứ thì công việc về anh em là rất vất vả nhất là đi lại của anh em là gặp rất nhiều khó khăn thì giờ về chẳng hạn như cuộc sống sinh hoạt hay là trong lúc tuần tra rừng thì tùy theo địa bàn của từng khu vực chúng tôi thường xuyên là phải tuần tra bằng đi bằng bồ chứ không thể đi bằng phương tiện xe máy Nhưng mà anh em chúng tôi vẫn luôn bậm trụ với rừng
2: tình hình hạn hán kéo dài đã gây nên tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nước ngọt phục vụ nhu cầu sinh hoạt sản xuất nuôi trồng thủy sản của người dân trên địa bàn tỉnh cà mau hiện nay toàn tỉnh có hơn hai 800 hộ gia đình bị thiếu nước ngọt sinh hoạt phần lớn tập trung ở vùng nông thôn tỉnh đã xác định có 4 nhóm hộ gia đình thiếu nguồn nước ngọt để đề xuất các giải pháp hỗ trợ ngoài ra tỉnh cà mau cũng kêu gọi các tổ chức doanh nghiệp hỗ trợ bồn nhựa chữa chữa nước thiết bị xử lý hộ nước hộ gia đình cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai còn tại tỉnh kiên giang tính đến thời điểm hiện tại tình trạng xâm nhập mặn có mức độ sâu hơn gai gắt hơn vụ đông xuân năm 2017-2018 xâm nhập mặn diễn ra trên địa bàn hai huyện là hòn đất và kiên lương với tổng diện tích là gần 1.600 ha trong đó huyện hòn đất chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 525 ha trồng lúa bị nhiễm mặn trên 70% trong tổng số 1.300 ha bị ảnh hưởng còn bây giờ là những thông tin về thời tiết
13: Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh phía Bắc đã tràn xuống khiến Bắc Bộ có mưa rào và rông cục bộ. Trong ngày hôm nay, vùng mưa rông sẽ mở rộng xuống cả khu vực Trung Bộ, bao gồm các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Và do nằm xa hơn về phía Nam nên trưa và chiều nay tại thành phố Đà Nẵng trời vẫn còn nắng cùng mức nhiệt cao nhất trong ngày khoảng 30-32 độ. Đến gần tối, trời chuyển nhiều mây, một vài nơi có mưa nhưng mà chỉ thoáng qua nên thời tiết không gây ảnh hưởng đến các hoạt động sao thương trên địa bàn thành phố và các vùng lân cận. Và theo nhận định, Trung Bộ trong những ngày tới vẫn là vùng có thời tiết khá thuận lợi. Trong đó tại Nha Trang, thời tiết 3 ngày tới khá ổn định, mát mẻ, dễ chịu, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời. Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn xuất hiện nắng nóng cục bộ.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tình hình chính trị tại Afghanistan đang rất bất ổn khi ngày hôm qua diễn ra cùng lúc hai lễ nhậm chức Tổng thống. Một lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Afghanistan, Ashraf Ghani, nhiệm kỳ 2. Còn một là đối thủ của ông Ghani, cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah, cũng tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức. Sự kiện này được dự báo khởi động cho tương lai hỗn loạn về chính trị và an ninh tại đất nước Trung Nam Á này. Phóng viên Phan Tùng, Thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực thông tin.
10: Hai buổi lễ nhậm chức tổng thống của hai đối thủ chính trị lớn nhất tại Afghanistan diễn ra gần như đồng thời ở thủ đô Kabul. Tổng thống đắc cử Ashraf Ghani đọc lời tuyên thệ nhậm chức trước chứ nhiều quan chức ngoại giao quốc tế, trong đó có đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Afghanistan Janmay Khalizad, cùng các đại diện của liều quốc. Sự kiện này diễn ra bất chấp bốn quả rocket rơi bên ngoài khuôn viên dinh tổng thống. Trong khi đó, ông Abdullah Abdullah, quan chức điều hành cấp cao chính quyền Afghanistan cũng tổ chức một buổi lễ tương tự cho riêng mình cùng thời điểm. Cư Ngoại trưởng Afghanistan tuyên bố không công nhận kết quả bầu cử với phần thắng của đương kim Tổng thống Ashraf Ghani. Diễn ra chỉ hai tuần sau khi Mỹ ký thỏa thuận hòa bình với lực lượng Taliban mở đường cho việc giúp các lực lượng nước ngoài về nước, binh cố này đặt tương lai Afghanistan trước ngữ khủng hoảng thực sự. Với những diễn biến vừa qua. Một cuộc khủng hoảng chính trị đang nhân nhóm có thể dập tắt mọi hy vọng về một giải pháp cho hòa bình hòa giải tại đây. Hai lễ nhậm chức Tổng thống đã báo hiệu sự hỗn loạn của tiến trình hòa bình ở Afghanistan. Đó cũng là điều kiện thuận lợi để Taliban tập hợp sức mạnh và trở lại trong thời gian tới.
2: Duma Quốc gia Nga, tức Hạ viện Nga, hôm nay bỏ phiếu lần hai về dự thảo sửa đổi hiến pháp. Trước đó, ngày 23 tháng 1, Duma Quốc gia Nga đã nhất trí bỏ phiếu thông qua lần đọc thứ nhất dự luật về sửa đổi hiến pháp do Tổng thống Vladimir Putin đệ trình. Những sửa đổi hiến pháp này bao gồm quy định mở rộng quyền lực của nhánh lập pháp và toán hiến pháp, cấm quan chức cấp cao sở hữu giấy phép cư trú tại nước khác. Hạn chế số lượng nhiệm kỳ Tổng thống, đảm bảo quyền tối cao của Hiến pháp Nga trước các thỏa thuận quốc tế và tăng cường nghĩa vụ xã hội của nhà nước. Đây sẽ là những thay đổi lớn đầu tiên đối với luật cơ bản của Nga từ năm 1993. Dự kiến đợt bỏ phiếu lần 3 tại Hạ viện có thể diễn ra sớm nhất là trong tuần này, sau đó sẽ trình lên Hội đồng Liên bang Nga, tức Thượng viện Nga xem xét. Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xem xét lại thỏa thuận về tị nạn năm 2016. Đây là kết quả của cuộc hội đàm giữa các nhà lãnh đạo khối này với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trong tối qua theo giờ địa phương tại Bỉ để bàn về tình hình căng thẳng hiện nay giữa hai bên. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, đưa tin.
11: Phát biểu trong phiên họp báo vào lúc nửa đêm ngày 9 tháng 3 theo giờ Bruxelles sau phiên hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, Chủ tịch ủy ban châu bà Ursula von der Leyen cho biết. Các thảo luận của chúng tôi hôm nay tập trung vào việc hoạch ra những lĩnh vực mà Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ có thể hợp tác với nhau vì lợi ích của cả hai bên và có rất nhiều thảo luận về việc nhìn lại thỏa thuận Liên minh châu Âu-Thổ Nhĩ Kỳ 2016. Thỏa thuận này vẫn có hiệu lực nhưng chúng tôi sẽ xem xét bổ sung các điểm còn thiếu. Theo nội dung thỏa thuận được ký năm 2016, Liên minh châu Âu cam kết cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ một khoản tài chính trị giá 6 tỷ euro để đối lại việc Thổ Nhĩ Kỳ chặn dòng người tị nạn từ Trung Đông và Bắc Phi ở lại trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, không tràn về châu Âu. Tuy nhiên, phía Thổ Nhĩ Kỳ gần đây chỉ trích phía Liên minh châu Âu đã không thực hiện đầy đủ cam kết, đồng thời ra lệnh mở cửa biên giới khiến hàng chục nghìn người tị nạn đổ về biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Hy Lạp tạo nên một cuộc khủng hoảng tị nạn mới với châu Âu. Giới phân tích tại châu Âu đều nhận định Thổ Nhĩ Kỳ đã dùng lá bài người tị nạn để gây sức ép buộc châu thay đổi điều khoản tài chính của thỏa thuận 2016, cũng như buộc phải ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến tại Syria. Phát biểu ngay sau khi đặt chân đến Bruxelles vào tối ngày 9 tháng 3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cũng kêu gọi sự ủng hộ toàn diện của các nước NATO và các nước thành viên Liên minh châu Âu, vì cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang bảo vệ biên giới của NATO và là lá chắn cho châu Âu. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho biết hai bên mới chỉ thảo luận bước đầu về tình hình tại Syria, chứ chưa đưa ra bất cứ quyết định cụ thể nào.
2: Hàn Quốc và Nhật Bản hôm nay có cuộc gặp đầu tiên trong 3 tháng qua để thảo luận bất đồng thương mại trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao gia tăng liên quan đến dịch COVID-19. Hai bên trước đó có kế hoạch gặp trực tiếp tại Seoul, nhưng sau đó quyết định họp trực tuyến khi cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều áp đặt các hạn chế đi lại do dịch COVID-19. Cuộc họp về thương mại giữa hai bên diễn ra vào tháng 12 năm ngoái tại Tokyo cũng không đạt được bước đột phá. Tại Chile vừa xảy ra một vụ cướp 15 triệu đô la Mỹ ngay tại sân bay Santiago. Theo cảnh sát Chile, nhóm cướp gồm 5 tên đã đi trên hai chiếc xe tới khu vực cảng hàng không. Chúng sử dụng vũ khí đe dọa các nhân viên bảo vệ tại đây và sau đó cướp đi số tiền này. Năm 2017, một nhóm tội phạm đã cướp một lượng tiền mặt trị giá là 19 triệu đô la Mỹ trong xe vận chuyển từ các chi nhánh của một công ty vận tải ở ngoại ô thủ đô Santiago. Sân bay thủ đô Santiago cũng từng là mục tiêu của một vụ cướp với số tiền khoảng 10 triệu đô la Mỹ. Đây được xem là một vụ cướp thế kỷ tại Chile. Số liệu thống kê vừa công bố sáng nay cho thấy vụ sập khách sạn được dùng để cách ly, theo dõi các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Đến nay đã làm 20 người thiệt mạng, hiện vẫn còn 10 người bị vùi trong đống đổ nát. Bích Thuận, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, Thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
4: Trong một thông báo mới nhất vừa đưa ra, ông Thượng Dũng, Thứ trưởng Bộ Quản lý Tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết, tính đến 9 giờ sáng nay giờ địa phương, trong số 71 người có mặt tại khách sạn Hân Giai tại thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến vào thời điểm khách sạn này bị sập, hiện đã có 61 người được đưa ra, trong đó có 20 người thiệt mạng, 41 người bị thương, vẫn còn 10 người chưa được tìm thấy. Cũng theo quan chức này, đây là một vụ việc liên quan đến an toàn sản xuất. Khách sạn này đã vi phạm pháp luật trong quá trình xây dựng, nhiều lần sửa chữa trái quy định. Vụ việc cũng cho thấy những lỗ hồng và khiếm khuyết trong công tác đảm bảo an toàn an ninh sản xuất tại địa phương. Ông khẳng định đây là bài học phải trả bằng máu. Sau khi công tác cứu hộ hoàn tất, các cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ tiến hành điều tra toàn diện vụ việc và xử lý nghiêm theo luật định. Được biết, vụ sập khách sạn xảy ra tối hôm 7 tháng 3 vừa qua. Khách sạn bị sập chỉ vài phút sau khi nhân viên thi công báo với chủ tòa nhà về tình trạng biến dạng của cột nhà. Trong số 71 người bị kẹt trong tòa nhà, có 58 người thuộc diện cách ly do có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19, Dòng tất cả họ đã được xác nhận âm tính với virus SARS-CoV-2.
2: Quý vị và các bạn đã nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Tiếp tục chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
9: Trang tin đầu tư tài chính
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng quay đầu giảm. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 47 triệu 50 nghìn đồng một lượng và bán ra 47 triệu 650 000 đồng một lượng, giảm 100 000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 200 000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch liên trước. Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch ở mức 1.667,8 đô la mỹ một ounce, giảm 7,5 đô la mỹ một ounce so với đóng cửa phiên hôm qua.
9: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.190 đồng một đô la, giảm 5 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức 23.175 đồng và bán ra là 23.836 đồng một đô la giữ nguyên giá ở chiều mua nhưng giảm 5 đồng ở chiều bán so với phiên giao
0: dịch liền trước. Theo báo cáo mới đây của công ty chứng khoán BIDV công bố, lợi nhuận từ hoạt động tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm trong khối phi nhân thọ có thể bị ảnh hưởng trong năm nay từ việc hạ lãi suất của các ngân hàng. Việc cắt lãi suất huy động sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ do hơn 80% khoản đầu tư của các doanh nghiệp này là ngắn hạn, dưới 6 tháng sẽ hạ lãi suất thêm 0,5% một năm. Ước tính lãi suất gửi tiền tại các ngân hàng sẽ tiếp tục giảm từ 0,2% đến 0,3% một năm trong năm nay, theo sau mức giảm 0,5% một năm tiền gửi huy động cho các khoản dưới 6 tháng.
9: Chuyển sang thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trong phiên giao dịch sáng nay, thị trường chứng khoán Việt Nam không còn phải chứng kiến cảnh bán bằng mọi giá. Nhà đầu tư không còn chấp nhận cắt lỗ sâu để thoát khỏi thị trường. Hành động bán tháo hôm qua, theo một số chuyên gia, là bởi tác động tâm lý từ nhiều chiều, trong đó nỗi sợ tác động của virus COVID-19 và ảnh hưởng từ thông tin thị trường tài chính thế giới. VN Index mất 23 điểm lúc 10 giờ sáng nay là mức giảm ít hơn nhiều so với phiên hôm qua nhiều cổ phiếu như VNM, MSN đều đã tăng trở lại. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 834,03 điểm, HN-Index đạt 106,61 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện đề án thanh toán không dùng tiền mặt, các ngân hàng, tổ chức trung gian tài chính đã thúc đẩy thanh toán điện tử với các phương tiện và dịch vụ thanh toán hiện đại, nền tảng cho sự phát triển của thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế. Một trong những ngân hàng triển khai dịch vụ ngân hàng số mạnh mẽ trong thời gian gần đây để phục vụ khách hàng thanh toán dịch vụ công, chuyển tiền một cách nhanh chóng, thuận tiện là ngân hàng bưu điện liên việt. Phóng viên Bảo Ngọc phỏng vấn ông Phạm Quang Đệ, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Số Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt về nội dung này. Mời
14: quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Thưa ông, ông có thể giới thiệu một cách khái quát là sản phẩm ngân hàng số ví việt của Liên Việt Postbank thì được vận hành và sử dụng như thế nào?
14: Sản phẩm ví việt của chúng tôi thì cái chuyện sử dụng cái sản phẩm này thì rất là đơn giản thôi. Tất cả mọi người dù có tài khoản ngân hàng hay là không có tài khoản ngân hàng. Đều có thể sử dụng cái dịch vụ này bằng cách rất là đơn giản Đó là lên trên Apple Store hay là Google Play Là một cái chợ mà hầu hết mọi người đã dùng điện thoại thông minh thì đều sẽ biết Và download cái phần mềm của chúng tôi về có tên là ví Việt Sau khi download phần mềm về thì một vài giây, một vài phút để mà đăng ký Và nạp tiền vào Từ đó thì sẽ sử dụng được rất là nhiều cái dịch vụ về thanh toán và các dịch vụ ngân hàng trực tuyến Hay là hiện nay là mọi người vẫn nói là ngân hàng số đấy ạ hiện nay
9: thì ví Việt đã liên kết với những đối tác nào để có thể nâng cao tiện ích cho người sử dụng?
14: Hiện nay thì chúng tôi cũng đã liên kết với rất là nhiều các đối tác và các cái dịch vụ. Theo như cái số liệu mới nhất hiện nay thì tôi mới cập nhật thì là chúng tôi đã liên kết được độ khoảng hơn 200 cái dịch vụ. Trong đó chủ yếu là các dịch vụ mà thiết yếu trong cuộc sống, ví dụ như là các dịch vụ như thanh toán tiền điện này, tiền nước này, tiền truyền hình này, tiền phí trung cư này, tiền học phí này, tiền cước viễn thông này. Hầu hết tất cả những cái dịch vụ đó thì chúng tôi đã uh, phủ được uh, gần như là một 100% vâng. các cái nhà cung cấp ở, ở, tại thị trường Việt Nam hiện nay. Ngoài ra thì chúng tôi cũng cung cấp thêm những cái dịch vụ như là uh, mua sắm trực tuyến,
7: vâng.
14: uh, ví dụ như mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn, vân vân và rất là nhiều các cái dịch vụ khác.
9: Như ông vừa nói thì chúng ta có thể thanh toán tiền điện, tiền nước này, thậm chí là mua vài máy bay thông qua ví Việt. À, vậy thì à, khi thực hiện những giao dịch thông qua ví Việt thì à, người sử dụng thì sẽ được hưởng những lợi ích gì hơn so với các cái phương tiện thanh toán khác ạ?
14: Cái cái tiện ích ở đây là theo như những cái cái thói quen cũ ngày xưa thì mình vẫn phải thanh toán ví dụ như tiền điện, tiền nước, tiền truyền hình hay là mình bằng cách là phải người ta phải đến nhà mình thu và mình phải đi ra những cái địa điểm mình nộp. Thì bây giờ mình không cần phải làm như thế nữa mà mình có thể là ngay trực tiếp mình ngồi ở nhà hay là ngay trực tiếp là mình đang trên xe đang đi công tác vân vân thì mình vẫn có thể thanh toán được. Ngoài ra thì cái thói quen về việc sử dụng dịch vụ ngân hàng nó cũng sẽ, sẽ thay đổi. Chúng tôi sẽ gặp các bạn ở trên điện thoại. Cái chi nhánh ngân hàng chính là cái điện thoại, mọi lòng túi của bạn. Bạn sẽ không cần phải gặp chúng tôi ra ngân hàng để làm các việc liên quan đến chuyển tiền, liên quan đến đến vay, đến tiết kiệm, đến tất cả các dịch vụ ngân hàng Tất cả các dịch vụ ngân hàng sau này là các bạn trên cái điện thoại của các bạn.
9: Vâng, xin cảm ơn ông.
14: Thưa quý vị và các bạn, vào chiều
15: mai đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp đón đối thủ Australia trên sân cẩm Phạp Quảng Ninh trong trận playoff lượt về vòng loại thứ ba môn bóng đá nữ khu vực châu Á chèn vé đến Olympic Tokyo 2020. Dù không có nhiều cơ hội vượt qua đối thủ nhưng thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn luyện tập tích cực để chuẩn bị cho trận đấu này.
1: Chiều qua đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập tại sân cửa ông dưới thời tiết đẹp khi có nắng nhẹ. Ngoài tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự đang bị chấn thương bàn chân và nhiều khả năng không thể góp mặt trong trận lượt về, thì các cầu thủ còn lại. Đều có thể trạng tốt nhất Ngân Thị Vạn Sự chia sẻ Em cảm thấy cũng hơi buồn buồn ạ, Tại vì lượt đi mình đã cố gắng Cố gắng rất nhiều Lượt về mình lại không được ra sân Trong hơn một tiếng đồng hồ của buổi tập Hối luyện viên Mai Đức Trung chủ yếu cho các học trò tập các bài dứt điểm Đây là điều cần thiết Bởi trong trận đấu lượt đi Chúng ta có ít nhất 2 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng Nhưng đã bỏ lỡ
6: Chúng tôi sẽ thi đấu hết sức mình trong cái trận đấu này Chúng tôi không thể bỏ cuộc được Ở đây thì chúng tôi đã gọi bổ sung tất cả những vận viên trẻ U19 của chúng ta Lên để cùng với các chị trong đội tuyển Chúng ta tập luyện và rèn đúc cái kinh nghiệm Đây là những cái trận đấu mà tôi nghĩ rất là bổ ích cho đội tuyển nữ chúng ta Để chúng ta làm những cái việc sau này
1: Chiều nay buổi họp báo của hai đội sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ Sau đó hai đội sẽ có buổi tập làm quen sân Cẩm phả Trước khi bước vào trận đấu lượt về vào ngày mai
15: Chiều nay, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm khách của đội bóng Lao Toyota ở lượt trận thứ 3 vòng bảng AFC Cup 2020. Trước một đối thủ được đánh giá dưới cơ, Công Phượng và các đồng đội được kỳ vọng sẽ giành trọn vẹn 3 điểm, thậm chí là một chiến thắng ấn tượng trước đại diện của La qua đó rộng cửa giành vé vào vòng trong. Hiện tại, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng đầu bảng F với 4 điểm sau một trận hòa và một trận thắng.
1: Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Đánh bại đối thủ Chachai Dechabude của Thái Lan ở tứ kết vòng loại boxing Olympic Tokyo 2020, khu vực châu Á-Thái Bình Dương diễn ra ở Jordani. Võ sĩ hạng cân 57kg Nguyễn Văn Đương đã giành được tấm vé Olympic Tokyo 2020. Ở trận bán kết tiếp theo, võ sĩ Việt Nam sẽ đối mặt với tay đấm rất mạnh của nước chủ nhà Jordani là Awadi Muhammad. Trước Nguyễn Văn Đương, thể thao Việt Nam đã có 4 vận động viên giành vé đến Olympic Tokyo 2020 là Nguyễn Huy Hoàng, môn bơi, Lê Thanh Tùng, môn thể dục dụng cụ và Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ của môn bắn cung.
15: Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa thông báo sẽ hủy trận giao hữu quốc tế giữa Việt Nam và Kyrgyzstan do FIFA chính thức thông báo hoãn các trận đấu vòng loại u cấp 2022. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam hội quân trở lại vào ngày 21 tháng 3 để chuẩn bị cho trận đấu ngày 31 tháng 3 với tuyển Malaysia. Trước khi di chuyển sang sân khách, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Kyrgyzstan vào ngày 26 tháng 3 tại Bình Dương. Tuy nhiên, với thông báo hoãn các trận đấu trong tháng 3 và tháng 6 tại vòng loại World cấp 2022 khu vực Châu Á của AFC, đội tuyển Việt Nam sẽ điều chỉnh lại chương trình hoạt động căn cứ theo lịch thi đấu sắp tới của AFC.
1: Trước tình hình dịch Covid-19 đang tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường, Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc đề nghị tăng cường phòng chống dịch. Tổng cục cũng yêu cầu các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ vận động viên, huấn luyện viên, trước mắt cấm trại đối với các đối tượng tập trung tại trung tâm cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, tạm dừng hoặc lùi thời gian tổ chức các lớp tập huấn, các giải thể thao trong hệ thống thi đấu quốc gia trong tháng 3, hủy kế hoạch cử các đội tuyển, đội tuyển trẻ đi tập huấn, thi đấu nước ngoài và các đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài cho đến hết quý I năm 2020.
15: Cũng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại châu Âu, cuộc đối đầu giữa Paris Saint-Germain và Dortmund sẽ diễn ra trong sân vận động không có khán giả. Cảnh sát pháp đánh giá tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra hết sức khó lường, họ quyết định không cho phép bán vé trận lượt về vòng 16 đội UEFA Champions League giữa Paris Saint-Germain và Dortmund trên sân Công viên Quang Hoàng Tử. Điều này khiến thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel gặp bất lợi, nhất là khi họ đã thất bại 1-2 trên sân Senior Indu Park ở trận lượt đi.
1: Quần vợt là môn mới nhất gia nhập danh sách các môn thể thao bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Indian Well Master, giải đấu Master 1 đầu tiên trong năm đã chính thức bị hủy bỏ bởi số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Mỹ đang ngày một gia tăng. Bên cạnh Indian Well Master, giải Master 1 kế tiếp là Miami Master cũng đang ở chế độ chờ khi số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại khu vực bang Florida cũng đang gia tăng không ngừng trên những diễn biến phức tạp của covid-19, giới chuyên môn và những nhà tổ chức quần vợt trên thế giới đang lo ngại giải grand slam thứ hai trong năm Roland Garros cùng các giải đấu của mùa giải đất nện 2020 cũng sẽ không thể diễn ra đúng kế hoạch.
13: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ đêm trời rét nhiệt độ từ 16 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời mát, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng có nơi có nắng nóng đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía bắc chiều tối và đêm có mưa rào và rông dài rác, gió nhẹ. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Tây Nguyên chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Nam Bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa xào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời mát, đêm trời rét nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vĩnh Bắc Bộ có mưa xào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực bắc biển đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Đông cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.